1: Olá, hoje é quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula lança novo programa Minha Casa Minha Vida, com locação social e aquisição de imóvel usado.
1: E por falar no Minha Casa Minha Vida, durante o evento, o presidente afirmou que a roda gigante do país começou a girar. Nas próximas semanas, Lula pretende viajar o país para inaugurar obras de casas, creches e escolas que o governo anterior deixou paradas.
2: No primeiro desfile sem restrições pandêmicas, escolas de samba apresentam temáticas negras.
1: E operação da Polícia Federal mira esquema bilionário de ouro clandestino na Amazônia.
2: Profissionais da enfermagem fazem paralisação pelo piso salarial em todas as regiões do país.
1: Relatório preliminar do Tribunal de Contas do município de São Paulo aponta que o sistema de reconhecimento facial e monitoramento da prefeitura viola direitos civis.
2: O Tribunal Superior Eleitoral caça mandato de vereadores de partidos que fraudaram cota.
1: E metroviários paralisam atividades em Belo Horizonte e Contagem.
2: E a ONU lança apelo de 5 bilhões e 600 milhões de dólares para levar ajuda a ucranianos.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual.
1: Ou no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Você participa também pelo Twitter, arroba
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11
0: 968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Tarde de tempo nublado na capital paulista. Os termômetros marcam 28 graus agora. Entre a noite e a madrugada, a temperatura deverá cair para os 22 graus. A previsão para o período é de céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O ABC também tem tempo nublado nesta tarde. A temperatura está em 27 graus agora e deve cair para os 22 até a madrugada. No período, o tempo deve ser de céu encoberto com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas em alguns pontos. Em Mogi das Cruzes a mesma coisa. A cidade e região tem tempo nublado e termômetros marcando 28 graus nesta tarde. Para a noite e a madrugada, a previsão é de céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas e temperaturas próximas dos 21 graus. A cidade de Sorocaba, no interior, também tem tempo nublado nesta tarde, 27 graus agora. A previsão para a noite e a madrugada é de céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros devem chegar aos 22 graus até lá. Logo mais eu volto com a previsão do tempo para quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. 5 horas e quatro minutos, vamos saber
1: a situação do trânsito nesta tarde de quarta-feira aqui na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 26 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão oeste, com 10 quilômetros, e sul, com 7 quilômetros, respectivamente. Lembrando aos motoristas que, por conta do rodízio municipal, não podem circular no, no centro expandido veículos com placas finais 5 e 6 Trânsito aqui na região da Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo nos dois sentidos, tanto da Consolação como quem vai no sentido do Paraíso. Larissa Bora, e a situação do metrô na cidade de São Paulo e dos trens.
2: Pois é, Cosmo, vamos lá. Segundo o site da CPTM, a situação das linhas é de normalidade. Todas as linhas operam em situação normal. Agora, segundo o site do metrô, a linha azul, verde, vermelha, prata e lilás operam em situação normal. A única que não funciona é a linha amarela. Segundo o site aqui do metrô, aparece como dados indisponíveis, mas mas a gente foi atrás e sabe o que aconteceu. Na linha 4 Amarela, uma falha elétrica paralisou o trajeto da Vila Sônia até a Paulista. Cosmo, plataformas ficaram lotadas e essa falha aconteceu por volta das 10h15 da manhã e o sistema de ônibus Paese teve que ser acionado. Os usuários reclamam aí de caos e calor. Segundo a Via 4, a concessionária que administra a linha, às 4 da tarde, a linha operava nos dois sentidos das estações Paulista até até a Luz e da Vila Sônia até Pinheiros, ou seja, o trecho entre São Paulo Morambi até Oscar Freire continua sem funcionamento, ou seja, quem puder fazer outro caminho que não precise pegar esse trecho aí é a melhor opção. Cosmo, conta pra gente como tá a situação das rodovias.
1: Ô Larissa Boyer, antes de explicar aí a situação das rodovias, lembrando aqui esta linha amarela não foi a linha privatizada, exatamente, não é a linha privatizada, é isso? Exatamente. Ah, tá só para lembrar desse pequeno detalhe. Bom, a situação das rodovias Anchieta e Imigrantes, tranquilo, segundo a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, tanto para quem desce da capital rumo à Baixada Santista, como quem vem da Baixada rumo ao ABC e à capital. Tanto a Anchieta como a Rodovia dos Imigrantes, trânsito tranquilo nos dois sentidos, com boa visibilidade no trecho de serra.
4: Salve, rapaziada! Nós somos o grupo Casuarina! A gente tá aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. Aqui rola as notícias que as outras não dão e as músicas
5: que as outras não tocam. Participe da programação pelo WhatsApp 968937672. Valeu!
0: O som no WhatsApp não fica muito bom, né, senhor? Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Cinco horas mais sete minutos. Novo programa Minha Casa Minha Vida terá locação social e aquisição de imóvel usado. Retomada do programa foi anunciada na terça-feira com a presença de Lula em unidades construídas no Recôncavo Baiano. Os detalhes com Thalita Pires.
6: O presidente Lula anunciou na tarde de terça-feira, dia 14, a retomada do programa Minha Casa Minha Vida. O relançamento foi feito em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, ao entregar dois conjuntos habitacionais com um total de 684 apartamentos. As unidades na cidade foram contratadas inicialmente em 2013 e chegaram a ser praticamente concluídas, mas ficaram abandonadas por alguns anos e tiveram que ser reformadas. O programa habitacional retorna com a proposta de destinar metade das unidades financiadas ou subsidiadas para a faixa 1. Neste caso, para famílias com renda bruta, de até R$ 2.600. Os subsídios desta faixa variam entre 85% e 95%. A possibilidade de locação social, a aquisição de moradia urbana usada e opções para famílias em situação de rua serão previstas no programa. A aposta do governo com o programa é gerar trabalho e renda, promover o desenvolvimento econômico e social e ampliar a qualidade de vida da população. As habitações podem ser oferecidas sob forma de sessão, doação, locação, comodato, arrendamento ou venda, mediante financiamento ou não. Foram entregues na terça, de forma simultânea, o total de 2.700 unidades habitacionais em nove municípios de seis estados. Os investimentos totalizam quase 207 milhões de reais. Confira na versão online desta matéria os detalhamentos sobre as novas características do programa e a divisão de acordo com faixas de renda. Há também a apresentação da lista de requisitos que direcionam a aplicação dos recursos no programa e suas linhas de ação. Acesse brasildefato.com.br Da Rádio Brasil de Fato, com informações da Redação em Brasília, locução Talita Pires.
1: O Jornal Brasil atual são 5 horas e 10 minutos e a gente continua repercutindo o lançamento do Minha Casa Minha Vida, porque o governo federal amplia a renda de acesso ao Minha Casa Minha Vida lançado nesta, nesta terça-feira lá na Bahia, com a presença do presidente Lula, ministros de estados, governador da Bahia e populares. A faixa 1, de até R$ 2.600, tinha sido extinta na gestão Bolsonaro. Quem traz os detalhes é a repórter Jéssica Gonçalves.
7: No evento que marcou a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, foram entregues 2.745 unidades habitacionais. Essas moradias tiveram um investimento de mais de 206 milhões de reais e estão localizadas em nove cidades brasileiras. Em Santo Amaro, na Bahia, foram entregues 684 unidades em dois conjuntos habitacionais. No residencial Vida Nova Sacramento, o presidente Lula visitou a casa da moradora Josimeire Pinheiro. Ela tem três filhos e comemorou a conquista da casa própria
8: depois de uma longa espera. Eu estava morando de aluguel desde 2016, fiz sete anos de aluguel dia 10 de fevereiro.
7: E agora tem sua casa?
8: Vai economizar bastante.
7: Durante a cerimônia de entrega, Lula afirmou que o governo vai retomar obras paralisadas.
9: Vamos fazer com que todas as obras que estão paralisadas voltem a ser construídas. Só no campo da educação nós temos mais de 4 mil obras paradas. Ao todo são 14.800 obras paradas e a gente vai começar a tocar todas elas para que esse país volte a caminhar, a rodar, a girar e a produzir crescimento econômico nesse país.
7: A meta do governo federal é contratar 2 milhões de moradias até 2026 e garantir ou assegurar a retomada de pelo menos 187 mil unidades habitacionais. Nessa terça-feira, também foi anunciada a volta das obras de cerca de 5.500 moradias em cinco municípios de quatro estados, Alagoas, Maranhão, Minas Gerais e Pará. O ministro das cidades, Jader Filho, afirmou que o programa ajuda a economia do país.
1: Gerar um milhão de novos empregos diretos e indiretos. O Minha Casa Minha Vida tem esse efeito. E também de movimentar a economia e gerar oportunidade no nosso país.
7: A retomada do Minha Casa Minha Vida marca ainda a volta da faixa 1 do programa para famílias com renda bruta de até R$ 2.640. Antes, a renda máxima para se inscrever era de R$ 1.800. Outra novidade é a possibilidade de aquisição de moradia urbana usada e a inclusão de famílias em situação de rua no programa. Além de Santo Amaro, foram realizadas cerimônias simultâneas em outras cidades. Lauro de Freitas, também na Bahia, João Pessoa, na Paraíba, Contagem, em Minas Gerais e Aparecida de Goiânia, em Goiás. Da TV Brasil em Santo Amaro, Jéssica Gonçalves.
3: 5 horas
2: mais 13 minutos, ministra Nízia Trindade diz que a agenda 2030 da ONU não é possível sem mudanças sociais globais. Nízia Trindade participou da Conferência Global da Ciência, Tecnologia e Inovação, sediada pela primeira vez no Brasil. As informações com Douglas Matos.
10: Em mais uma sinalização de que o novo governo pretende mudar profundamente a imagem do Brasil nas relações internacionais, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que a gestão do presidente Lula terá como eixo central o foco nos ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Ela participou da abertura da 6 Conferência Global de Tecnologia Sustentável e Inovação, chamada de g evento global que ocorre no Rio de Janeiro até o próximo dia 15. Pela primeira vez, um país das Américas é sede do encontro, que discute soluções para acelerar a implementação da chamada Agenda 2030. Em discurso, a ministra falou sobre a importância do tema.
8: É fundamental o esforço aqui para... É, que avancemos na compreensão é, que a inovação precisa estar a serviço de todos, que precisaremos é, fazer com que o valor da equidade ocorra também no campo da ciência, tecnologia e inovação e para que essa inovação esteja efetivamente a serviço de sistemas de saúde mais econômicos.
10: A ministra lembrou que pelo menos metade das pessoas não tem acesso a serviços essenciais de saúde. A falta de saneamento atinge 2 bilhões e 400 milhões de pessoas. Quase 700 milhões não têm acesso à água potável e cerca de 840 milhões vivem sem eletricidade. A superação da pandemia da Covid-19 com garantias de sustentabilidade e equidade para o futuro é a temática central da conferência neste ano. Nízia Trindade ressaltou que a emergência sanitária exacerbou a violência e a desigualdade.
8: Devemos assinalar que direitos humanos são infringidos em todos os continentes e países. Esses são sinais claros de que não é possível alcançar os ODS com os procedimentos e enfoques de sempre. Precisamos urgentemente... Implantar soluções tecnológicas e inovações em sentido amplo, integradas e em escala, orientadas por uma visão sistêmica e pelas premissas de equidade e justiça social.
10: O diretor-geral da OMS, a Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, também participou do primeiro dia de conferência e enfatizou a importância de que as nações atuem em conjunto para alcançar os objetivos de sustentabilidade. Ele falou diretamente da Síria, onde visitou áreas fortemente atingidas por um terremoto na semana passada, e a busca de soluções em tecnologia e inovação, para todas essas questões, fará parte dos debates do GSIC nos próximos dias. Com participação de especialistas, autoridades e representantes do setor econômico, o encontro também terá mesas sobre bioeconomia, biodiversidade, desenvolvimento urbano, preservação e parcerias internacionais, justamente para o cumprimento das ODSs. Um estudo divulgado no ano passado apontou que os quatro anos da gestão de Jair Bolsonaro na presidência da República distanciaram o Brasil do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Segundo o levantamento, apenas 0,59% dos 168 pontos analisados apresentaram um progresso considerado satisfatório. Outros, cerca de 14%, tiveram um avanço insuficiente. Mais de 80% dos compromissos acordados estão em retrocesso, sob ameaça ou estagnados. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Douglas
1: Matos. São 5 horas e 17 minutos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, sancionou o projeto de lei de autoria de um grupo de parlamentares bolsonaristas que proíbe a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para ter acesso a locais e eventos públicos ou privados do Estado, incluindo escolas. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira. Foram vetados os itens do projeto que previam punição aos estabelecimentos que descumprissem a medida. Pela nova legislação, que já entrou em vigor, deixa de ser exigido comprovante de vacinação e ninguém poderá ser impedido de acessar qualquer lugar por não o apresentar. Até então, eventos fechados, como shows, exigiam o comprovante. Na região metropolitana da capital paulista, o uso de máscara ainda vinha sendo obrigatório nos transportes públicos. Uma das justificativas para a sanção da proposta por Tarciso de Freitas é que o Estado atingiu altos índices de cobertura vacinal com mais de 90% da população imunizada
3: horas,
2: mais 19 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral mantém minuta golpista em investigação contra Bolsonaro. O processo principal questiona a reunião de do Bolsonaro com embaixadores de julho de 2022, quando colocou em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. Confira
11: na reportagem de Beatriz Albuquerque. O TSE votou de forma unânime por manter na ação de investigação judicial eleitoral contra o ex-presidente Bolsonaro a minuta de decreto de estado de defesa apreendida pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Na sua fala, o corregedor geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, explicou os motivos da decisão.
0: É inequívoco que o fato do ex-ministro da Justiça do governo do primeiro investigado tem em seu poder uma proposta de intervenção neste tribunal e de invalidação do resultado das eleições presidenciais, possui aderência aos pontos controvertidos, em especial no que diz respeito à correlação entre o discurso e a campanha e ao aspecto quantitativo da gravidade.
11: O processo principal questiona a reunião de Bolsonaro com embaixadores de julho de 2022, quando colocou em dúvida a segurança das urnas eletrônicas. A ação defende a inelegibilidade do ex-presidente pela prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Em um pedido de reconsideração, o PDT afirmou que a inclusão da minuta prendida apenas complementa o núcleo fático da ação e reforça os fatos já essenciais contemplados em linhas gerais na petição inicial. Já a defesa do ex-presidente argumentou que o documento não tem relação direta com o então candidato e que só serviria para ampliar indevidamente o objeto da ação. Mesmo diante das tentativas de retirar a minuta encontrada na casa de Torres da ação, o ministro Benedito Gonçalves destacou que é preciso se examinar tudo o que possa influir no julgamento, até porque, segundo ele, existe inequívoca correlação entre os fatos originais da ação apresentada pelo PDT e os novos fatos da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 5 horas e 21 minutos. O levantamento
1: da Quest mostra que 76% concordam com Lula de que taxa de juros deve cair no Brasil. A discussão ganhou corpo depois que o presidente Lula passou a criticar abertamente o aumento da taxa de juros Os detalhes com Daniel Mir
9: Cerca de 76% da população brasileira concorda com o posicionamento do presidente Lula do PT em diminuir a taxa de juros no país Por decisão unânime do Banco Central o percentual segue em 13,75% Apenas 14% da população não concorda que o petista esteja certo em tentar forçar a queda da taxa de juros. Outros 8% não souberam responder. Esses dados estão na pesquisa Genial Quest, divulgada nesta terça-feira, dia 14. A discussão ganhou corpo depois que Lula passou a criticar abertamente o aumento da taxa de juros. Por meio do Comitê de Política Monetária, em 31 de janeiro deste ano, a instituição manteve a taxa básica de juros Selic, uma das mais altas da série histórica. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sinalizou, inclusive, que a taxa deve se manter em alta durante o ano inteiro. Desde então, as críticas ao Banco Central vêm se avolumando. Lula questionou a condição de independência do Banco Central, que foi determinada por medida provisória do governo Bolsonaro. Em outra ocasião, o presidente afirmou que o Senado deve analisar a responsabilidade de Campos Neto. Ele disse que o presidente do banco, que foi indicado pelo Senado, tem a possibilidade de pensar e saber como vai cuidar do país, porque ele tem muita responsabilidade. Ainda segundo a pesquisa, para 87% dos que votaram em Lula, o presidente está certo em seu posicionamento. Somente 8% discordam. Entre quem recebe até dois salários mínimos, 79% apoiam Lula. Entre aqueles que ganham de dois a cinco salários mínimos, 77% apoiam. Já para 72% das pessoas com investimentos, o presidente também está certo. O levantamento ainda apontou que, para 76% das pessoas, o presidente do Banco Central lida com a inflação brasileira com interesses políticos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira de São Paulo. Locução: Daniel Lamir.
2: 5 horas mais 24 minutos. Fora noticiado hoje em diversos veículos e circulado pelas redes sociais, ainda não foi anunciado oficialmente que o salário mínimo deve ser reajustado dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320. O novo valor deve ser oficializado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva até o dia 1º de maio. Até lá, deve ser divulgada também a nova faixa de isenção do imposto de renda, Hoje, em R$ 1.903,98, ela irá para R$ 2.640, o valor de dois salários mínimos com um piso em R$ 1.320. O presidente Lula já teria batido o martelo sobre o novo valor do mínimo, o piso é também o valor pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O valor em vigor até 2022 foi de R$ 1.212 e foi a R$ 1.302, com a medida provisória número 1.143. Em quatro anos de governo Jair Bolsonaro, o salário mínimo não teve aumento real. Já a tabela do Imposto de Renda acumula a defasagem de 147,87%, segundo Estimativa da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a UNAFISCO Nacional. A última atualização, e mesmo assim parcial, é de 2016, durante o governo de Dilma Rousseff, quando a faixa de isenção passou de R$ 1.787,77 para os atuais R$ 1.903,98.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 26 minutos. O presidente do Senado diz que a compensação aos estados por perdas de arrecadação com os combustíveis não pode ser paga pelos consumidores. Governadores negociam com a equipe econômica o valor e o prazo dos repasses. Os detalhes com a repórter Erika Christian.
12: Uma comissão de governadores se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir uma compensação financeira pelas perdas de arrecadação após a redução da cobrança do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, serviços de comunicação e transporte público. Ao manifestar apoio à demanda dos governadores, Rodrigo Pacheco declarou que os consumidores não deverão pagar por esse prejuízo. Segundo cálculos do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Economia ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, o governo federal deve 45 bilhões de reais para os governadores. Mas a equipe econômica estaria disposta a compensar 22 bilhões de reais de forma parcelada. O governador do Piauí, Rafael Fonteles, afirmou que ainda não há um consenso sobre o valor devido pela União e o prazo para ser quitado.
5: Estamos discutindo o valor dessa compensação, porque há divergências na fórmula de fazer esse cálculo, porque envolve um gatilho, envolve correção monetária, envolve também qual é a metodologia em relação ao ano, ao semestre, porque nós estamos exatamente conversando muito com o governo federal para chegar num termo que... Todos concordem, tanto a União quanto os 27 governadores. E já estamos tomando a, a iniciativa de conversar com o Poder Legislativo e o Poder Judiciário para que esse eventual acordo entre Estados e União seja também avalizado pelos outros dois poderes.
12: Confiante no entendimento com o governo federal, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, ressaltou que os repasses financeiros são urgentes.
11: Se faz necessário que nós possamos resolver a situação que os estados vivem hoje. A perda de receitas foi brutal em decorrência da mudança da legislação do ICMS. O fato é que nós precisamos agora agora, nesse primeiro semestre, de medidas que possam mitigar os impactos que os estados vêm tendo.
12: Além da compensação financeira, os governadores querem excluir os combustíveis da lista de bens essenciais com o ICMS reduzido, conforme lei em vigor. Da Rádio Senado, Érica Cristian. E metroviários paralisam
2: atividades em Belo Horizonte e Contagem. Os metroviários alegam falta de estabilidade dos empregos após a privatização da CBTU em Minas. A reportagem é de Gustavo Abreu.
13: As estações do metrô em Belo Horizonte e Contagem amanheceram fechadas nesta quarta-feira. Os metroviários já haviam aprovado o início da paralisação para ontem, mas o serviço chegou a funcionar nesta terça-feira até às 8 horas da noite, com intervalo maior durante a tarde entre as viagens. Os metroviários alegam falta de estabilidade dos empregos após a privatização da CBTU em Minas. Uma nova audiência de conciliação entre a empresa e o Sindimetro, mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho, está marcada para daqui a pouco, às duas e meia da tarde. A reunião é online. A empresa pede uma liminar com previsão de multa e escala mínima de operação do sistema. Com a greve, uma fila se formou durante a manhã na Estação Eldorado, em Contagem, na região metropolitana. Passageiros foram pegos de surpresa. Para atender os usuários que fazem o deslocamento até o centro da capital mineira, uma linha emergencial de ônibus foi criada com a mesma tarifa do metrô. De Belo Horizonte, da Rádio Inconfidência, Gustavo Abreu para a Rádio Nacional.
1: São 5 horas e 30 minutos. Profissionais da enfermagem fazem paralisação pelo piso salarial em todas as regiões do país. Aprovado pelo Poder Legislativo em 2022, piso não começou a ser pago devido à decisão do Supremo Tribunal Federal. Os detalhes com Douglas Matos.
10: Profissionais da enfermagem fizeram uma paralisação nacional e foram às ruas em todas as regiões do país nesta terça-feira para reivindicar o pagamento do piso salarial da categoria. Aprovado pelo Senado e pela Câmara em 2022, o piso não está sendo pago devido a uma decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, que alegou incerteza sobre a origem dos recursos para garantir os pagamentos. Os atos foram convocados por entidades que representam a categoria, como a FNE, Federação Nacional dos Enfermeiros, Sindicatos e Conselhos de Classe. Grupos representantes de profissionais de diferentes estados foram à Brasília, para um ato junto à sede do Ministério da Saúde. Além disso, houve mobilizações organizadas pelas entidades locais. O texto que regulamentou o Piso Nacional da Enfermagem prevê salário base de R$ 4.750,00 para enfermeiros por 40 horas de trabalho semanais. Os técnicos em enfermagem teriam um salário mínimo garantido de 70% do valor pago aos enfermeiros, ou seja, hoje R$ 3.325, enquanto auxiliares de enfermagem e parteiras teriam um salário base de metade do valor pago aos enfermeiros, R$ 2.375. O assunto tem sido discutido pelo governo Lula desde a implantação do gabinete de transição em novembro do ano passado. No início de fevereiro, após uma série de reuniões entre o Ministério da Saúde e entidades que representam a categoria, foi elaborada uma minuta de medida provisória que regulamenta a fonte de pagamento do piso. A expectativa é que esse texto seja publicado até março. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
1: São 5 horas e 32 minutos. Prazo para a entrega do Imposto de Renda 2023 começa em 15 de março, que significa daqui a um mês. Tradicionalmente, o prazo de entrega da declaração ficava disponível no período que ia da primeira semana de março até o final de abril. Porém, nos últimos três anos, o período de entrega do documento foi estendido. A reportagem é de Daniela Longuinho.
14: A Receita Federal informou nesta terça-feira que o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda 2023 começa no dia 15 de março e vai até 31 de maio. Tradicionalmente, o prazo de entrega da declaração ficava disponível no período que ia da primeira semana de março até o final de abril, Porém, nos últimos três anos, o período de entrega do documento foi estendido. Segundo a Receita, a alteração tem por objetivo permitir que, desde o início do prazo de entrega, todos os contribuintes já possam usufruir da declaração pré-preenchida. No comunicado da Receita Federal, o Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda, Auditor Fiscal José Carlos Fernandes da Fonseca, explica que a maioria das informações que serão disponibilizadas aos contribuintes na declaração pré-preenchida Chegarão à Receita Federal no final de fevereiro e por isso é necessário um prazo maior para a consolidação dos dados. As regras para a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2023, ano base 2022, serão anunciadas no próximo dia 27. Vale lembrar que o prazo para a entrega do Informe de Rendimentos pelos empregadores, bancos e planos de saúde continua. Até 28 de fevereiro. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora na Brasil Atual a análise do Diési.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com o um supervisor do escritório do DIES em São Paulo, Vitor Pagani. Vitor fala sobre os projetos do Desenrola, que é um programa de renegociação de dívidas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os projetos já estão prontos e serão submetidos ao presidente Lula. Pagani afirma que o projeto visa impulsionar o crescimento da economia no país. Vamos ouvir.
15: Tanto o lançamento desse programa desenrola, né, que visa facilitar a renegociação de dívidas, né? é, deve ser um programa focado é, nas famílias endividadas com rendimento até dois salários mínimos, é, quanto a correção da tabela do imposto de renda e a, a definição da política de valorização do salário mínimo, são iniciativas que visam é, impulsionar né, o crescimento da economia. Né? Então, a gente sabe que o, o endividamento, a inadimplência, é, que aumentou muito, né, chegou a patamares inéditos, bateu recordes é, no último ano, né, tanto devido... A pandemia, a inflação ainda num patamar elevado e, sobretudo, aos juros muito altos, né? Eles são obstáculos, né? Para o crescimento econômico, é, eles impedem, o, restringem o consumo e acabam prejudicando o mercado de trabalho. Então, ações no sentido de permitir que as famílias possam renegociar as dívidas, né? É, tendo desconto nos valores devidos e taxa de juros mais baixas é, são muito importantes né, para que essas famílias possam voltar a consumir, possam voltar a acessar o crédito e dessa forma é, contribuir também para a retomada né, do crescimento econômico. a é, correção da tabela do imposto de renda, também tem um efeito positivo é, na economia, né? na medida em que é, você amplia a faixa de isenção, você também permite que esses recursos circulem, né? que sejam usados para outras finalidades e principalmente para o consumo é, para o consumo né? e assim para fazer a roda da economia girar. Tanto a taxa básica de juros, né? a taxa Selic, está num patamar extremamente alto é, e os juros ao consumidor, então tá, quando a gente olha, estão tá em patamares absurdos. Né? Isso torna as dívidas muito caras e gera um aumento da inadimplência. Né? Então, Criar condições né, com um fundo garantidor é, da União para que permita que é, haja essa renegociação junto aos bancos, junto aos credores, e, e isso, as condições sejam facilitadas né, para o pagamento dessas dívidas, é, é uma medida que é importante para a gente reduzir essa inadimplência, né? Essa, esses milhões de, de pessoas que estão com o nome negativado. E a gente observa, Rafael, que as dívidas são é, no cartão de crédito, mas também muita dívida é, em, em serviços públicos, né? dívidas em conta de luz, conta de água, conta de telefone ou em pequenos crediários. Então... É, fazer esse esforço, né, desenhar essa política para permitir que essas pessoas voltem ao mercado de consumo, né, voltem é, a ter acesso a crédito, vai dar um impulso é, na atividade econômica. O, esse programa desenrola, eu imagino que já possa ser feito pelo próprio executivo, sem ter que passar pelo Congresso Nacional, né? Porque isso se trata da criação né? de um, um fundo garantidor da União, né? Que vai é, permitir, né? Que essas dívidas sejam renegociadas, né? Então, com desconto por parte dos credores e taxas de juros mais baixa por parte do sistema bancário, né, do sistema financeiro. Então isso já foi inclusive discutido pelo pela equipe econômica, né, do Ministério da Fazenda junto à FEBRABAN e penso que pode ser anunciada e não dependa de lei, né. É, as outras medidas a gente precisa avaliar, né, a questão do salário mínimo. É, pode ser por, por decreto é, e isso ter uma expectativa de algum anúncio no dia 1 de maio, mas depois a política vai ter que também estar tá aprovada em lei, né? E a questão do imposto de renda, o governo também pode fazer, e aí precisa ver os prazos para que ela entre em vigor, né?
2: Acabamos de ouvir Vitor Pagani, Supervisor do Escritório do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 5 horas e 41 minutos quantidade de armas em acervos particulares quase triplica no Brasil. Entre 2018 e 2020, o total foi de 1 milhão e 300 mil para quase 3 milhões. A reportagem é de Carolina Pessoa.
16: A quantidade de armas em acervos particulares no país quase triplicou na comparação entre 2018 e 2020, passando de 1 milhão e 300 mil para quase 3 milhões. Estes acervos são formados por caçadores, atiradores desportivos e colecionadores, cidadãos comuns com registro para defesa pessoal, caçadores de subsistência, servidores civis, como policiais e guardas civis, e membros de instituições militares, como policiais e bombeiros. Esse é o resultado de um levantamento realizado pelos Institutos Igarapé, Sou da Paz, divulgado nesta segunda-feira. De acordo com Bruno Langeani, gerente de projetos do Instituto Sou da Paz, esse grande aumento se deve a mudanças na legislação.
17: Tem a ver com ah, o amplo processo de afrouxamento da legislação que foi feita pelo governo Bolsonaro, com mais de 40 decretos, que inclusive retiraram algumas obrigações que existiam na lei para quem queria comprar arma.
16: A pesquisa também revela que caçadores, atiradores desportivos e colecionadores compraram sete vezes mais armas em 2022, na comparação com 2018, adquirindo 430 mil novas armas, enquanto em 2019 foram 59 mil. Outro dado alarmante refere-se à mudança de perfil dos registros de compra. Em 2018, quase metade do acervo de armas pessoais então existente pertencia a membros de instituições militares. O restante do acervo era dividido entre registros da Polícia Federal e registros de caçadores, atiradores desportivos e colecionadores. Durante os últimos quatro anos, essa proporção se inverteu, em 2022, os caçadores, atiradores desportivos e colecionadores passaram a ter 42,5% do total de armas do país. Os dados da pesquisa são divulgados poucos dias depois da morte do advogado Leandro Matias, atingido por um disparo da própria pistola quando acompanhava a mãe em uma ressonância magnética em São Paulo. Defensor de políticas armamentistas, ele usava seu perfil em rede social para tirar dúvidas de internautas sobre armas e registros. Pesquisas também apontam que nunca foi tão alto o número de casos de crianças mortas por disparos de arma de fogo. De acordo com Bruno Langiani existe uma conexão clara entre casos como esses e o aumento do número de armas.
17: A gente claramente enxerga aí uma conexão entre é, o maior número de armas em casa e esses, esse crescimento da violência, é, inclusive também em locais públicos.
16: Ele também aponta o que precisa ser feito para que essa situação seja revertida.
17: A gente precisa que o governo federal e, o governo, e os governos estaduais tenham estrutura para combater o mau uso da arma de fogo, né? Consigam. É, descobrir de onde estão vindo o acesso dos criminosos a essas armas, consigam fechar os canais de desvio, de uma forma que a gente consiga ter uma promoção de uma segurança pública para toda a sociedade. A
16: categoria caçadores, atiradores desportivos e colecionadores foi apontada pelo estudo como a mais beneficiada pelas mudanças na legislação, com maior facilidade no porte municiado, o acesso a armas mais potentes em grande quantidade.
2: Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. E agora no Jornal da Rádio Brasil Atual vamos conversar com Eduardo Marete, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Marete, muito bem-vindo. Boa tarde. Tudo bem?
18: Boa tarde, tudo bem, Larissa? Como tá? Tá uma ameaça de chuva forte aqui, viu?
2: É, o tempo virou aqui, hein? Vai vir chuva forte. Mas vamos é. lá, Marete. Qual Boa que é o lá. destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do jornal?
18: Bom, a, a Polícia Federal, juntamente com outros órgãos do governo, como o IBAMA, né? Ministério Público Federal, enfim... É, Receita Federal, com um papel importante também. Então, eles estão com uma ofensiva bem, assim, é, contundente, né, sobre o, os, os responsáveis pelo garimpo né? ilegal na Amazônia, que está destruindo a terra Yanomami, né. Então, hoje a operação da Polícia Federal foi muito grande, é, realmente muito grande, né, e ela é batizada de Operação Cisac, né Então, a Polícia Federal. Ela, ela desencadeou essa operação é, hoje, né, pela manhã, e são mandados executados em vários locais, vários estados, né, em Belém, em três cidades de, é, do Pará: é Belém, Santarém e Itaituba, que, pelo que diz a Polícia Federal, é a principal, principal alvo desta operação, uhum. Itaituba, do Pará. Mas também envolve operações é, no Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Manaus, São Paulo, Tatuí, Campinas no interior da, daqui do estado de São Paulo além de Sinop, no Mato Grosso e Boa Vista, em Roraima mesmo. Né? Então, para ter uma ideia do porte da operação, estão sendo utilizados cerca de 100 policiais federais, agentes da polícia, é, auditores fiscais, analistas da Receita e, segundo a Polícia Federal, Larissa, é, as operações elas foram realmente inspiradas, ou seja, elas começaram a partir mesmo da de uma investigação da própria Receita Federal, entendeu? Então, uma coisa que lembra um pouco aquela coisa do Al Capone, né? que eles não conseguiam prender o Al Capone, que era autor de hum, contáveis assassinatos e crimes de toda espécie, e acabaram pegando o Al Capone lá nos Estados Unidos, né? Ah, por uma operação, por uma investigação da Receita Federal americana. Né? Então, segundo a Polícia Federal, o inquérito que deu origem a essa operação de hoje né, é de 2021 e foi deflagrado, a partir, né, o inquérito de ouro foi desencadeado a partir de informações da, da própria Receita, que apontavam para a existência de uma organização criminosa voltada para o esquentamento de ouro. Imagina, esquentar o ouro significa lavar o valor do ouro, né? Agora, você sabe, Larissa, quanto que os caras é, movimentaram é, em termos, só em termos de nota fiscal fria é, para fazer essa operação criminosa de, de que já tem quase três anos?
2: É, então, eu vi que era um esquema realmente bilionário, né, Marete?
18: Então, ele, segundo aí a Polícia Federal, é, divulgado aí hoje, ela, entre o início de 2020 até o final de 2022, ou seja, quase três anos, né, as emissões dessas notas fiscais aí, fraudulentas, teriam sido superiores a 4 bilhões de reais, o que corresponde a nada menos do que 13 toneladas de ouro, né quer dizer é... Muitas pessoas, assim, na sociedade, entre nós, assim, a gente comenta, nossa, mas eles vão pegar os garimpeiros só e não vão pegar os mandantes, os responsáveis. Pelo que a gente está podendo é, observar nessa operação de hoje, por exemplo, é, tem muita gente graúda aí nessa, nessa, nessa operação, viu? É alvo dessa operação, porque inclusive autorizações judiciais ou autorização judicial é, para que, que as autoridades pudessem sequestrar mais de 2 bilhões de reais dos investigados, ou seja não, não é qualquer um que tem dinheiro que acaba é, chegando a esse montante, né Larissa?
2: Uhum. E Marete, o que que Desculpa te cortar. O que, que já se sabe do esquema? Eu estava lendo aqui, esse ouro extraído da Amazônia Legal, ele era exportado para outros países, é isso?
18: É, então, ele era exportado. A Polícia Federal, ela não, ela não divulga muitos... Por exemplo, é, outro dia eu liguei para a Polícia Federal para me dizer se eles tinham nomes dos, das pessoas que eram alvo, eles às vezes divulgam, às vezes não. Né, inclusive para não atrapalhar as investigações Hoje, por exemplo Eles não divulgaram Até o momento em que eu estava apurando Eles não divulgaram nomes de envolvidos Mas assim, sabe-se né, Que esse ouro Extraído ilegalmente na Amazônia né, Ele era é, Ele tinha Era um esquema muito grande né, Então ele tinha, por exemplo é, Uma empresa sediada nos Estados Unidos Que era responsável por comercializar Clandestinamente esse ouro é, com países como Suíça, Emirados Árabes Unidos, Itália, Hong Kong, é, enfim, é, Dubai, é um local para onde ia muito ouro também. Né? E, então a gente não sabe exatamente quais são os. A gente não sabe, aliás, por enquanto, os nomes dos envolvidos, mas é, envolvia uma empresa nos Estados Unidos e, e essa empresa fazia como se fosse os contatos para fazer as, as exportações desse ouro, né? esse ouro que custa a vida de muitas pessoas dos povos originários da Amazônia,
2: né? Exatamente, Marete. É, são tantos problemas né, causados por esse, por esse garimpo ilegal, além da depredação do meio ambiente, dos dejetos nos rios na, e nas nascentes, da contaminação dos peixes e de outros animais e, consequentemente, é uma problemática para a nossa saúde, né? Porque a, a gente consome esse peixe, a gente não, mas as comunidades que, que vivem lá... é como também outros problemas mais graves, né? como a invasão de terras indígenas e a própria violência. É muito grave isso, né, né Marete?
19: É muito grave,
18: Larissa. E é mais grave até do que a gente pensa, né? Porque Exato. a gente está muito... tá, assim, inclusive ali graças à... à mudança dos tempos, graças ao novo governo, agora estamos né, podendo observar que isso está, tá, pelo menos, sendo combatido como deve ser. Acontece que muitos desses garimpeiros, e são milhares, ninguém sabe as contas, né? falam de 15 a 40 mil pessoas que trabalham ali nessa atividade ilegal e destrutiva, mas é, muitas dessas pessoas elas estão saindo, fugindo de lá e se dirigindo para outras terras de outras comunidades indígenas, entende? Então é um negócio muito grave porque é, o governo vai ter que fazer um trabalho não só de de ataque à atual situação né, de, de destruição de tudo, da vida, e como você falou aí, de, dos rios, da, da, daquilo que alimenta mesmo os, os indígenas, mas vai ter que mano fazer um, um grande trabalho social de longo prazo porque o que se vai fazer com essas dezenas de milhares de pessoas que trabalhavam lá muitas delas inclusive dizem as, as informações que abandonaram tudo venderam casa propriedades para ir para lá achando que iam ficar ricas né aquela coisa de vai ser uma coisa do século XIX a busca pelo ouro né
2: exatamente
18: e, então, mas então muitas dessas pessoas estão fugindo é, e, e para outros lugares, para poluir outros rios, outros países, outros outras terras de outros povos, enfim, é muito complicado, viu Larissa? Não é fácil de mas pelo menos a gente está vendo que o governo está agindo como deveria ter sido desde sempre, né? É
2: isso. E Marete, é aquela coisa, né? Tá agindo, a gente vê que agora tem, tem, tem essa ação, mas vai demorar porque parece que quanto mais, quanto mais mexe, mais coisa vem, né? Semana passada, dia 10, que foi, que a Polícia Federal deflagrou, deflagrou a operação também de lavagem de dinheiro oriundo do garimpo ilegal, né? Ou seja, a gente vê que que é uma bola de neve, só vem saindo, aparecendo mais coisas, uma mais grave que a outra.
18: Cada, cada dia a gente sabe de uma nova situação, né? A semana passada mesmo, é, uma operação dessa aí, entre essas operações da Polícia Federal, descobriu-se que a irmã do, do governador de, de Roraima, né? a Wanda, né popular Wanda né, ela foi, era uma das pessoas ali que era um alvo da, da, da Polícia Federal naquela numa ação que foi desencadeada na semana passada né então o governador do, do, de Roraima, Denário Antônio Denário ele foi um dos, foi, a irmã dele foi um dos alvos da operação. Segundo a polícia, inclusive, ele, ele, em particular, o governador, não era alvo de nada e não é suspeito de nada. Tem só a, a, a irmã. Uhum. Mas, ou seja, a irmã do governador. Então, muitas coisas podem acontecer. A gente não sabe o que pode acontecer. Agora, que a Polícia Federal e as autoridades, do Ministério Público e o IBAM, estão chegando perto da, daquilo que são realmente os grandes é, investidores, entre aspas, dessa situação toda, estão. Isso estão porque são... São mu muitos bilhões que estão em jogo aí, né? muito, é muito dinheiro, né? não é gente pequena, né, Laís?
2: Exatamente. Bom, e é isso, né, Marete? A gente sempre vai estar tá aqui é, colhendo essas informações para deixar nossos ouvintes é, sempre a par de tudo que está acontecendo. Agora, Marete, só uma, uma curiosidade, você disse que o nome da operação era Operação Sizaque. Você sabe o porquê desse nome?
18: Então, é, é muito interessante, né, eu até estava pesquisando esses dias sobre por que que, porque assim, a gente fala, nossa, os nomes, é, eu até tenho uma, uma amiga que falava assim, não, eu gostaria de, de saber quem são, né, os, os, as pessoas que dão nome, né, uhum. que pare ser é muito agradável assim você cada nome Sisaque né Shizak é, é um termo bíblico né como está aí na, na nota na matéria que a gente colocou mas assim aí eu, apurando aí uns dias atrás eu fiquei sabendo que os, esses nomes de operações eles são são escolhidos pela própria equipe da investigação da polícia então segundo os policiais né eles têm muitos servidores né e esses servidores são formados em muitas áreas né por exemplo sei lá exatas humanos biologia, ciência. Uns gostam de astronomia, outros gostam de Bíblia, de, de, de religião. Então eles eles acabam é, se se inspirando na, é, é quase uma coisa literária, né? Então no caso da operação de hoje, o nome Cisáque, é Cisáque é, é o nome de um, do primeiro faraó, né? Ele foi foi fundador da de uma das dinastias, a 22 segunda dinastia egípcia, que governou lá quase mil anos antes de Cristo, né? Esse faraó, ele invadiu Israel, depois de, ele, né, depois de invadir Israel, né, a Judéia, na época, aí ele levou muitos, muitos tesouros da casa de Jeová, que era o deus de Israel para os, os israelenses, os israelitas, né? E aí, esses, entre esses tesouros, havia muitos escudos de ouro feito pelo rei Salomão, né? Então, então, esse Sisaque era um faraó egípcio que invadiu Israel, é, roubou, roubou não, é, levou de lá muitos tesouros de ouro, inclusive, e por isso a operação Sisaque.
2: Olha só que legal, né, Marete? Tem toda uma é, história por trás desse nome. É. Bom, é isso. Tá aí para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos. Acesse o site do portal, redebrasilatual.com.br. Eduardo Marete, muito obrigada e até a próxima.
18: Até a próxima, Larissa. Um abraço. Vou fechar janelas aqui. É isso. Água da chuva.
2: <risos> Falamos aqui com o repórter Eduardo Maretti, no Jornal Brasil Atual.
1: 5 horas e 58 minutos. A Confederação Brasileira de Futebol define punições esportivas para racismo em competições nacionais. O presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, já havia se manifestado a favor da perda de pontos como reflexo
5: de episódios de racismo. A reportagem é de Rodrigo Ricardo. A partir de agora, casos de racismo em competições organizadas pela CBF poderão resultar em punição esportiva para os clubes envolvidos. A decisão da Confederação foi comunicada nesta terça, durante o conselho técnico realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O evento reuniu representantes dos clubes brasileiros e havia a expectativa de que o tema fosse levado à votação. No entanto... A CBF optou pela nova determinação, se antecipando a possíveis hesitações dos clubes com relação às punições. De acordo com as novas diretrizes, episódios de racismo irão render três níveis diferentes de punição. No primeiro momento, a agremiação será multada. Caso volte a se envolver em discriminação racial, haverá perda de mando de campo ou obrigação de jogar com portões fechados. Havendo mais uma reincidência o clube perderá os pontos da partida. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, já havia se manifestado a favor da perda de pontos como reflexo de episódios de racismo. As novas determinações já irão valer para as principais competições do calendário nacional deste ano, como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
2: chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta quarta-feira. Lembrando que o seu jornal começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br, no comando dele, Kaique Santos. Boa noite, Kaique. Quais são os destaques desta quarta-feira?
4: Fala Lari, Cosmo, uma boa noite para vocês, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Estou aqui então no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, para trazer os destaques do seu jornal de hoje, que vai ao ar daqui a pouquinho às sete da noite na TVT e também no nosso canal do YouTube. Entre as notícias de hoje... A gente tem algumas reportagens que a gente sempre traz aí com alguns problemas da cidade de São Paulo e também do Brasil e do mundo. Em São Paulo, a prefeitura tem retirado as barracas das pessoas em situação de rua do centro da cidade. E a repórter Gihana Rodrigues conversou com alguns representantes desses moradores. Eles afirmam que a prefeitura tem agido de forma ilegal ao retirar, inclusive, de forma arbitrária os pertences dessa população. Então, a gente vai explicar esse problema que tem a ver aí com a falta de moradia na cidade de São Paulo e essas pessoas que vivem, infelizmente, nessas condições de situação de rua. Ligado a isso, hoje faz um ano da maior tragédia da história de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Petrópolis que fica na região serrana do estado Fluminense. Alagamentos, desabamentos, gritos e pedidos de ajuda foram né, as cenas que ficaram aí marcadas pelos petropolitanos e por todos os brasileiros. Teve também até repercussão internacional. 235 pessoas morreram levadas pelas águas da chuva e muitas também ficaram sem moradia. A gente conta então desse tempo, né, desse um ano que completou dessa tragédia em Petrópolis, relembrando o que aconteceu por lá e como está hoje, o que foi resolvido, o que não foi, enfim. E tem também uma reportagem, entre os destaques que eu trago aqui, da Caroline Campos sobre uma pesquisa que mostra que a defesa dos direitos humanos é o tema central das organizações da sociedade civil. Esse talvez tenha sido o motivo de elas terem sido tratadas como inimigas do governo Bolsonaro nesses últimos quatro anos né, desta gestão terrível, né, que a gente percebeu aqui no Brasil. Então, tudo isso e muito mais daqui a pouco às 7 da noite na TVT, canal 44.1 da TV Digital, no nosso canal do YouTube youtubecom tudo daqui a pouco após o papo com Zé Trajano, depois que acabar, é só sintonizar lá. Eu espero todos vocês. Uma boa noite. Até mais.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 6 horas e 3 minutos e no começo do jornal a gente deu o serviço aqui de trânsito e nas rodovias. Agora há pouco, o nosso colega aqui da Rádio Brasil Atual, Guaraci Júnior, apresentador do Brasil Viola Atual, que vai ao ar aqui na Rádio Brasil Atual das 5 às 7 da manhã, mandou uma mensagem para gente e trouxe uma informação aqui muito importante para quem pretende pegar a rodovia Índio Tiberiçá, lá em São Bernardo do Campo. Ele fala que a rodovia está com problemas porque caiu uma árvore próxima ali na altura do Estância Alto da Serra, por isso o trânsito está muito complicado na rodovia Índio Tibiriçá. Se você estiver ouvindo a Rádio Brasil Atual e for nesse sentido, a Tibiriçá não é uma alternativa neste momento. Música São 6 horas e 4 minutos e o comitê gestor participativo do cais do Valongo será restabelecido. O comitê foi extinto em 2019 e seu retorno é reivindicado por entidades culturais e pelo Ministério Público Federal. A reportagem é de Carolina Pessoa.
16: O comitê gestor participativo do Cais do Valongo será retomado em breve. Essa é a previsão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. O comitê foi extinto em 2019 e seu retorno é reivindicado por entidades culturais e pelo Ministério Público Federal, que desde 2013 acompanha as medidas adotadas no local. Candice Balester, coordenadora substituta de reconhecimento e gestão de bens culturais em âmbito internacional do IFAM, explica o andamento da instalação do novo comitê.
20: Nós estamos agora na fase de mapeamento de atores e isso coincide com o quê? É justamente trazer quais são né, os atores é, é, que atuam né, nesse território, tanto numa perspectiva das instituições é, da região da Pequena África. E qual é a participação deles, né? tanto do ponto de vista institucional, com representatividades também da sociedade civil. O prazo que a gente tem, nós pretendemos trabalhar, nós né? estamos já trabalhando com reuniões semanais com o grupo, justamente para fechar a definição do comitê e essas definições, elas são realizadas coletivamente, para que nós consigamos reconstituir o comitê até uh,
16: final de março,
20: início de abril.
16: O grupo era composto por representantes de organizações afro-brasileiras e órgãos e instituições envolvidos na conservação do cais do Valongo e tinha como responsabilidade dirigir e planejar a gestão e valorização do local. O procurador Sérgio Suyama explica como ocorreu a extinção.
18: Esse comitê havia sido criado em 2018 e em 2019 ele foi
19: é, extinto por conta de um decreto do ex-presidente da República que extinguiu todos os órgãos participativos da administração pública. Então, nós entramos com uma ação em 2020 sobre isso.
16: Candice Balester ressalta também a importância da comissão. Comitês gestores têm como premissa uh, tratar a gestão de uma forma
20: compartilhada, de uma visão integral e participativa. Então, restituir os comitês gestores, e nesse caso, simbolicamente, começando pelo comitê gestor do sítio arqueológico Cais do Valongo é muito importante.
16: O Cais do Valongo foi o principal ponto de desembarque e comércio de pessoas negras escravizadas nas Américas. Funcionou até 1831, ano em que foi proibido o comércio transatlântico de africanos escravizados. Calcula-se que entre 500 mil e 1 milhão de negros desembarcaram no local. Em 2017, tornou-se patrimônio da humanidade pelo Unesco. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 7 minutos. Larissa Borer, você conhece ou já ouviu falar na ONG Casa Neon Cunha?
2: Ah, conheço, sei sim, Cosmo. É uma ONG de atendimento a pessoas LGBTQIA+, que fica lá na sua cidade, São Bernardo do Campo. E que trabalho maravilhoso que eles têm, né, Cosmo?
1: Pois é, viu, Larissa. A Casa Neon Cunha tem esse trabalho de acolhimento, orientação, capacitação. ...da população LGBTQIA+, eles também servem diariamente refeições lá à população LGBTQIA+, em situação de rua, com destaque aí para a população trans e travestis, mas é, eles necessitam e precisam sempre de doação... E sobre essa questão, o Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde, conversa agora com o Paulo Araújo, que é o presidente da Casa Neon Cunha, que vai falar com a gente desta campanha de doação que eles estão aí a todo vapor nas mídias sociais e que necessita mais do que nunca para manter o projeto vivo. Paulo Araújo, boa noite, prazer falar contigo, seja bem-vindo, tudo bem?
19: Boa noite, Cosmo, boa noite a todo mundo que está aí na rádio é, é, acompanhando esse programa hoje. É uma satisfação estar com vocês. E é, espero que a gente possa fluir bastante hoje.
1: Paulo, fala pra gente. A Casa um Cunha está com uma campanha de arrecadação. A gente sabe que é, é uma luta árdua. Porque esse trabalho feito com a população LGBTQIA+, aí no, em São Bernardo e no ABC Paulista, não tem apoio da, dos órgãos públicos, prefeitura, governo do estado, e é uma luta diária para manter o projeto vivo. Né? Vocês estão com a campanha de arrecadação. Falar para gente dessa campanha. É alimentos, é roupas, é o que exatamente, Paulo?
19: É, nossa campanha permanente, né? A gente sai de um processo de um governo que não tinha um olhar para a população é mas para todas as populações, né? Racial, mulher indígena principalmente, mas a gente estava nesse, nesse cenário nacional. Quando a gente é, decide que é, dá uma resposta rápida, a gente cria caso nenhum cunha e aí a gente começa a atuar. Só que assim, nós somos uma organização que se autofinancia constantemente. A gente depende de doações é, recorrentes, doações de, de pessoas que isso com a casa de empresas, de ações, sindicatos, que são super parceiros da gente. Então, a gente sempre está com uma ação, que é constante, tendo nas nossas redes sociais, essa campanha de recriação no campo da segurança alimentar. Por que, Cosmo? Porque a gente, hoje, na Casa Nenhum Cunha, a gente já serve alimentação. Café, almoço, é lanche da tarde, entendeu? Então, assim, é diariamente, entre 18 e 30 pessoas, vem para Casa de Nenhum Cunha, 18 pessoas LGBTQIA+, em situação de rua vem para casa para poder fazer a higiene e fazer a alimentação. Para além disso, a gente também fornece é, a seja básica para aquelas famílias que têm sua casa, mas estão passando por uma situação de vulnerabilidade, né? Então assim, a gente a gente decidiu que essa campanha vai ficar constante até a gente ter um fundo para isso.
2: Perfeito. Paulo, boa noite. Aqui quem está falando é a Larissa. É, Paulo, como você já disse, vocês oferecem alimentação e também cesta básica, mas eu quero que você conte um pouco também para os nossos ouvintes dos trabalhos que são oferecidos na Casa Neon, além disso, na Casa Neon Conha, porque vocês têm também atendimento psicológico, é isso?
19: Exatamente, psicossocial, na verdade. A gente faz esse acolhimento, a gente tem a premissa de toda pessoa que está é, sendo acolhida mesmo, independente é, do, do tipo da vulnerabilidade, ter esse acompanhamento psicossocial, certo? Então hoje a gente, a gente faz esse acompanhamento psicossocial, também com a psicoterapia, a gente fornece orientação jurídica, com a edificação de nome de gênero para pessoas trans, a gente também oferece é um é curso de desenvolvimento, desenvolvimento educacional, que, a, na qual ele significa onde a, aquela pessoa, onde parou, como assim, falar para que ela tenha uma oportunidade de concluir no ensino fundamental, concluir no ensino médio, ou até mesmo ingressar numa universidade e cursos profissionalizantes. Entendeu? A gente tem vários cursos, inclusive, falando aí agora, concurso de cozinha, cozinha em voz, com a Organização Internacional do Trabalho. A gente iniciou um curso que é, com transformação, que é o Transformação, que é um curso financiado pela ONU, na verdade, né? e a gente acabou de encerrar o curso de maquiagem, que é um curso que foi financiado pela a, a, a Karine Bachini, né? aquela influência, junto com a M. Boom, que é uma, uma empresa de cosmética. Então, assim, a gente, além disso, a gente oferece assistência, mas também a qualificação e o nivelamento educacional.
1: Paulo, então vamos, vamos, uh, no sentido, vamos falar agora da campanha de arrecadação. O que, quem tiver ouvindo o Jornal da Rádio Brasil atual edição da tarde, se quiser fazer uma doação, o que pode fazer, como pode fazer e que tipo de alimento vocês precisam neste momento? Porque você falou no início da nossa conversa, diariamente a casa atende entre 18 e 40 pessoas LGBT que em São Bernardo e na região do ABC Paulista. Mas do que vocês precisam? Que alimentos vocês precisam efetivamente?
19: A gente precisa de todo tipo de alimentos, né? A gente precisa de, é, do arroz, desde o básico, que é o arroz, feijão, açúcar, café, até carnes, né? Dos secos e molhados, que é carne vermelha, é frango, calabresa, ovos, sardinha, salsicha, até das, as frutas e verduras, né? Que a gente também quer ter, ter uma refeição saudável. As pessoas podem contribuir de duas formas, né? Ela pode é, é, ela, ela fazer a sua compra e vir até nosso local. Hoje, que a gente está estabelecido na Rua Luiz Feira da Silva 183, não bairro Anchieta, em São bairro do Campo, ou ela pode fazer uma doação. Ah, eu não consigo ir até vocês, eu não consigo comprar, levar, ou não tenho como fazer esse transporte. Ela também pode ver nossos meios de comunicações e aí a gente tem a campanha recorrente, que é lá a campanha, ela pode doar no cartão de crédito, ou via Pix, que vai é mais rápido, viu, Cosme? Então, assim, tem várias maneiras de poder é, é, doar. Então, inclusive, a gente consegue também é, retirar a doação se for da região do ABC.
2: Perfeito, Paulo. E para conhecer mais sobre o trabalho de, que vocês fazem aí na Casa Neon Cunha, tem, vocês têm rede social, um Instagram, um Facebook que a gente possa conhecer, ou um site mesmo, né? Para que a gente possa conhecer, os nossos ouvintes possam ir atrás e, e ver o
19: trabalho de vocês? Claro que sim. A gente tem está no Twitter, no Insta, no Facebook, é, 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 no TikTok com o arroba da Casa Neon Cunha. Você pode procurar nas redes sociais, que lá está o nosso trabalho, lá está a nossa atuação, lá está a nossa... Eu já são de conta constante nosso processo, nosso projeto. Então, quem quiser conhecer a Casa Nenhum Cunha, pode colocar lá ou no Insta, no Facebook, no Twitter, ou no TikTok lá, arroba Casa Nenhum Cunha, que você vai encontrar e vai conhecer um pouco do nosso trabalho, como a gente atua na região da BC.
1: Paulo, para a gente finalizar, vamos dar o serviço outra vez no sentido da doação. A doação pode ser feita diretamente, direto na Casa Cunha, A pessoa pode ir até a Casa Cunha e levar sua doação. Ela pode fazer um depósito, ela pode fazer um PIX, falar de novo esse serviço. E a chave PIX, caso quem é nosso ouvinte aqui na Rádio Brasil Atual, edição da tarde do jornal, estiver ouvindo o jornal, queira fazer uma doação via PIX, vamos dar o serviço outra vez.
19: Ó, quem quiser doar alimentos, eu tô falando, desde o dado alimentação básica, arroz, feijão, café, açúcar, é, a carne, secos e molhados. E a fruta, a verdura, pode fazer diretamente aqui na Casa Nenhum Cunha. Estamos na rua Luiz Feira da Silva, 13, no Bairro Ancheta. Referência aqui próximo ao FabC, que são do campo, né? Você pode fazer, quer dizer, pessoalmente de segunda sexta, de 9 às 17, a gente está recebendo aqui. Segunda sexta de 9 às 17. Mas quem não puder vir aqui e quiser fazer uma, uma doação e aí, se, de uma forma mais rápida, você pode fazer via Pix. Nosso PIX é Pix.org. É, vou repetir não, pix.casalenhocunha.org você pode doar e pode auxiliar para que a gente possa combater a, 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 a vulnerabilidade dessas pessoas no campo da segurança alimentar, viu Cosmo?
1: Perfeito, Paulo a gente agradece a participação de vocês aqui no Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde. É, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho. E eu faço um apelo aqui ao nosso ouvinte, a nossa ouvinte, se estiver nos escutando aqui, se puder fazer uma doação para a Casa Neon Cunha via Pix, pix.casaneoncunha.org. ou então, se quiser ir pessoalmente à Casa Neon Cunha, acesse as redes sociais da Casa Neon Cunha, Instagram, TikTok, Facebook e Twitter. Lá também tem o um endereço que você vai fazer um, um excelente trabalho, uma excelente doação para quem realmente precisa que essa população LGBTQAP+, mais principalmente essa população que vive em situação de rua e de vulnerabilidade. Paulo, obrigado, viu abraço e boa sorte aí no trabalho de vocês.
19: Agradeço a vocês também. Tchau, tchau.
1: Falamos aqui com o Paulo Araújo, no Jornal Brasil Atual.
19: As
0: notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, Edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 16 minutos. Um relatório preliminar do Tribunal de Contas do município de São Paulo aponta que o sistema de reconhecimento facial e monitoramento da prefeitura viola direitos civis, desfavorecendo a população negra, LGBTQI, a mais e pessoas em situação de vulnerabilidade. O projeto, apelidado de Smart Sampa, foi apresentado no ano passado e prevê a instalação de 20 mil câmeras em todas as estações de trem e metrô da capital. Para entidades e o órgão municipal, uma medida que acentua as desigualdades e não conta com garantias de como os dados serão processados. Confira na reportagem de Camilo Mota.
21: Um projeto de implementação de câmeras para reconhecimento facial nas estações de trem e metrô na capital paulista recebeu representação desfavorável do Tribunal de Contas do município de São Paulo, em relatório preliminar. De acordo com o órgão, o uso da tecnologia e a forma como está sendo apresentada viola direito dos cidadãos, desfavorecendo a população negra, LGBTQIA+, e pessoas em situação de vulnerabilidade. O TCM também recomendou uma análise ética avaliando os impactos da tecnologia, o que deve ser incluído pela Prefeitura. O edital para uso das tecnologias de reconhecimento e monitoramento facial em tempo real foi lançado em novembro do ano passado pela gestão Ricardo Nunes. Através da inteligência artificial seria possível a localização de pessoas desaparecidas e a detecção de ações suspeitas, o que emitiria alertas às autoridades, por exemplo. Para representações da sociedade civil e órgãos ligados aos direitos humanos, uma forma de vigiar a população. Num dos trechos, o edital diz que, abre aspas, permite rastrear uma pessoa suspeita monitorando todos os movimentos e atividades. A pesquisa deve ser feita por diferentes tipos de características, como cor, face e outras." Fecha aspas. A tecnologia foi usada pela primeira vez no país em 2019. O resultado? A ineficiência e a intensificação do encarceramento da população preta. É o que evidenciou a rede de observatórios de segurança através de reportagem do portal The Intercept Brasil. Há falhas na tecnologia e pessoas não-brancas são diversas vezes mais propensas a serem confundidas. Como também aponta o vereador Celso Gianazzi, autor de uma das representações contra o projeto enviado ao TCM.
18: Em muitos lugares, eles já estão revendo essa forma do reconhecimento facial. Vai implementar erros, né? Erros da população é, também LGBTQIA+, e na população negra, né? Da cidade de São Paulo, na audiência pública, eles trouxeram vários exemplos né, de vários países do mundo onde eles estão já retrocedendo nessa política da, do reconhecimento facial dessa forma como estão querendo implementar aqui. Nós queremos segurança, mas não assim. É, em prol da segurança, a gente acabar com direitos fundamentais, direitos consagrados na Constituição Federal, né, não dá.
21: Dá para aceitar que seja dessa forma. Um ofício entregue à Secretaria de Segurança Urbana em dezembro, a Ordem dos Advogados de São Paulo, defendeu a suspensão do projeto. A entidade disse estar preocupada com a falta de garantia da isonomia com os cidadãos e que o edital não especificava como iria processar os dados obtidos. Para o conselheiro estadual da OAB e um dos coordenadores da Comissão de Direitos Humanos, Cláudio Cardoso, um projeto inconstitucional. Isso é
18: bom
19: projeto do prefeito ele infringe direitos fundamentais então privacidade direito à privacidade direito à intimidade então eu não entendo como que pode ser elaborado um plano desse, é né, um projeto deste sem uma discussão com a sociedade e sem se atentar a constitucionais
21: para o conselheiro os 70 milhões de reais anuais que o sistema vai custar para a implementação das 20 mil câmeras poderia ser investido em projetos eficazes e de educação.
19: Podemos trabalhar isso com políticas preventivas, nós podemos políticas específicas naquele local. É, e, e, e trabalhar a educação, que é a base. Né?
21: A prefeitura afirma que o projeto não possui critérios raciais e que incluiu um anexo no edital, exemplificando ações de proteção de dados. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 21 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral caça mandato de vereadores em partidos que fraudaram cota. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, foi comprovado durante o pleito o uso de candidaturas fictícias de mulheres para fraudar a chamada cota de gênero, que abriga os partidos a registrar, quer dizer, que obrigam os partidos a registrarem ao menos 30% de candidaturas femininas nas eleições proporcionais nos três municípios. A reportagem é de, é de
22: Matsu Euler. O Tribunal Superior Eleitoral caçou o mandato de vereadores eleitos em 2020 nos municípios de Serra Azul, em São Paulo, Canindé de São Francisco, no Sergipe, e no município alagoano de Barra de São Miguel. Em todos os casos, a Corte anulou os votos recebidos pelos vereadores eleitos por partidos que fraudaram a cota e determinou o recálculo do quociente eleitoral para a redistribuição das cadeiras. Segundo o TSE, foi comprovado durante o pleito o uso de candidaturas fictícias de mulheres para fraudar a chamada cota de gênero, que obriga os partidos a registrarem ao menos 30% de candidaturas femininas nas eleições proporcionais nos três municípios. Por isso, toda a chapa beneficiada foi cassada. Em Serra Azul, a ação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral detectou a utilização pelo Partido Cidadania de candidatas fictícias com o objetivo de simular o cumprimento de cota de gênero nas eleições para vereador. No município sergipano de Canindé de São Francisco, também seguindo o parecer do Ministério Público Eleitoral, um caso semelhante agora envolvendo o PSB. Uma das candidatas registradas pelo partido teve votação zerada, não realizou propaganda eleitoral nem mesmo em suas redes sociais, tampouco realizou gastos com campanha. Ao requerer o registro, ela não apresentou toda a documentação exigida e mesmo após ser intimada para corrigir o erro, permaneceu omissa. Já no caso do município de Barra de São Miguel, o TSE considerou não haver prova suficiente para configurar fraude à cota de gênero nas candidaturas lançadas pelo partido Republicanos à Câmara Municipal. Mas, por unanimidade, no entanto, os ministros reverteram esse posicionamento, visto que duas candidatas tiveram votação zerada ou inexpressiva e não realizaram campanha. Como resultado, determinaram a cassação de todos os demais vereadores eleitos pelo partido. Nos três casos julgados, a decisão terá aplicação imediata da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
2: Seis horas mais 23 minutos. ONU lança apelo de 5 bilhões e 600 milhões de dólares para levar ajuda a ucranianos Escritório para Assuntos Humanitários pede 4 bilhões de dólares para atender necessidades na Ucrânia e outros 1 bilhão e 700 milhões para apoiar refugiados em 10 países Os valores ajudariam mais de 11 milhões de pessoas dentro do país e mais de 4 milhões de ucranianos em nações vizinhas.
23: Da ONU News em Nova York, a reportagem de Lopes. O escritório para assuntos humanitários da ONU lançou um apelo humanitário de 5,6 bilhões de dólares para ajudar ucranianos que sofrem com os efeitos da guerra no país. Desde o agravamento da violência após a invasão da Rússia em 24 de fevereiro de 2022, as necessidades da população vêm aumentando e já são mais de 21,8 milhões que precisam de algum tipo de assistência. O pedido do hoje é dividido em duas frentes. 3,9 bilhões de dólares serão destinados para ajudar cerca de 11 milhões de ucranianos que seguem no país, enquanto 1,7 bilhão de dólares deve apoiar mais de 4 milhões de refugiados em países anfitriões. Internamente, o plano de resposta prevê assistência e serviços básicos para os deslocados internos, pessoas não deslocadas e repatriados, garantindo segurança e dignidade. Aos refugiados, o valor será em vestido para garantir o acesso à proteção e assistência de forma não discriminatória, bem como para promover a coesão social entre refugiados e anfitriões. No pedido, OSHA destaca que a guerra na Ucrânia resultou em deslocamentos em larga escala, incluindo fluxos de refugiados e uma enorme crise humanitária. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 26 minutos. Bancos, Correios e Comércio. Saiba o que abre e o que fecha nos dias de carnaval aqui no Brasil. funcionamento dos serviços entre segunda de carnaval e quarta de cinzas pode variar de cidade para cidade. Os detalhes com Rodrigo Durão.
24: Com a chegada do carnaval, que volta a acontecer sem restrições desde 2020 por causa da pandemia, fica a dúvida. O que abre e o que fecha nos dias de festa pelo país? Em primeiro lugar, serviços essenciais como hospitais e transportes públicos funcionam em todas as cidades. Os usuários só devem ficar atentos a possíveis ajustes em horários e itinerários de transporte devido à passagem de blocos ou outras interdições de vias. Os bancos ficam fechados na segunda-dia 20 e terça-feira-dia 21 em todo o país. Na quarta de cinzas, as agências abrem ao meio-dia e fecham no horário normal. Já os caixas eletrônicos vão funcionar durante todo o período. Os Correios informaram que as agências que já operam aos sábados terão expediente no dia 18, sábado de carnaval. Além disso, as entregas de cartas e encomendas continuarão funcionando na data. Já na segunda e terça-feira, não haverá atendimento. As agências reabrem na quarta, também ao meio-dia. Como cada cidade tem uma rotina no período de festa carnavalesca, os serviços também costumam variar de acordo com cada localidade. Isso porque em algumas cidades é feriado, em outras não. Assim, serviços como mercados, comércio e shoppings podem ter funcionamento com horários especiais, ficar fechados ou abrir normalmente. Por isso, é preciso conferir antes de sair de casa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagens de Felipe Mendes, Rodrigo Durão.
22: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil atual, 98.9 FM.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A previsão indica que a quinta-feira terá tempo parecido com o de hoje. Na capital, amanhã será de sol com aumento de nuvens. Já para a tarde e à noite, tem previsão de pancadas de chuva. A temperatura vai ficar entre os 32 e os 20 graus. Mesma coisa para o ABC. A região terá manhã com sol entre nuvens e tarde e noite com pancadas de chuva. Os termômetros vão ficar entre os 30 e os 20 graus. A previsão se repete para Mogi das Cruzes. A quinta-feira será de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. A temperatura vai oscilar entre os 30 e os 19 graus. Em Sorocaba, no interior... A quinta-feira também será de sol e muitas nuvens pela manhã. Para a tarde e à noite, tem previsão de pancadas de chuva. A temperatura vai ficar entre os 31 e os 22 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Larissa Borer e esse que vos fala, Cosmo Silva, nos trabalhos técnicos, ele, Fábio Balbini. Você fica agora com Papo com Zé Trajano, aqui na Rádio Brasil Atual. Lembrando que às sete da noite, pontualmente, tem Jornal Brasil, tem seu jornal na TVT, canal 44.1 Digital, em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido no YouTube da TVT youtube.com/redetvt. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau.